0: Добрый вечер, друзья. Это Вести «Вести.ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Игорь Морозов, член Комитета Совета Федерации по международным делам, разведчик в прошлом. Что особенно актуально сегодня, в эти дни, когда мы говорим о ситуации на Ближнем Востоке, когда все внимание приковано к событиям в Сирии. Добрый вечер, Игорь Николаевич. Добрый вечер. 5533 «Вести» — это наш СМС-портал. Мы принимаем участие в антитеррористической операции против исламского государства. Длится она уже несколько дней, с 30 сентября. Вчера широко растиражирован был тот факт, что российская армия нанесла удары точечные, а точнее 11 ударов по позициям ИГИЛ с Каспия. И тут неожиданно для всех выяснилось, что Россия это вроде бы как уже и не просто бензоколонка а что оказывается, и армия есть, и флот, и авиация. И все как-то очень сильно возбудились вокруг этого факта. Вот насколько серьезны наши амбиции теперь, насколько серьезна армия российская, что они должны думать в мире.
1: Мне представляется, что российские амбиции, они в первую очередь отвечают тем политическим событиям в глобальной политике, которые происходят и которые с 90-х годов закрутила сама Америка. Ведь Соединенные Штаты Америки, объявив себя победителем в холодной войне, начали строить однополярный мир, и им удалось подломить под себя Европу. Затем все остальные партнеры по НАТО стали их младшими партнерами и, естественно, объективно каждый президент Соединенных Штатов Америки говорил о глобальном превосходстве Соединенных Штатов Америки, а последний Барак Обама говорил о том, что ввиду мощнейшей, самой сильной армии Соединённых Штатов Америки будут доминировать в ближайшие сто лет над всем миром и ни с кем не собираются делиться этим лидерством. Поэтому, говоря об амбициях Российской Федерации, то они достаточно понятны для всех. Это вернуть миру многополярное управление всеми теми политическими процессами, в которых бы участвовали другие страны, имеющие свои стратегические интересы имеющие а, партнерские интересы, и поэтому, а, когда Владимир Путин выступил на Генеральной Ассамблее ООН, то всем было понятно, что многополярный мир, он в принципе уже обозначил свои контуры, и Россия в, ним, в нем является а, доминантом. Поэтому сама а, военная операция а, в Сирии, а, в которой мы проводим по о просьбе президента, законно избранного президента Башар Асада, наху... ставит Россию в правовое поле, в отличие от Соединенных Штатов Америки и коалицию, которую они создали. Американцы оказались в тупике, поэтому все их неуклюжие шаги, связанные с отказом предоставить нам данные по базам и другим объектам ИГИЛ, по отказу вместе с нами участвовать в общей коалиции и так далее, и так далее. Связано с тем, что они не хотят, считая себя мировым лидером, признавать, что политика их, которую приняли в администрации президента в 2011 году, ошибочная, и нельзя было персонифицировать Асада как главную угрозу международного терроризма. Поэтому сегодня я считаю, что российские амбиции, они совершенно понятны, очевидны. И после мощнейшего удара вчера гиперзвуковыми ракетами мы показали, что у нас есть вот та самая сила, которая позволяет России заявлять о том, что она глобальный игрок в мировой политике.
0: Вот эти удары с Каспия, гиперзвуковые ракеты, которые вы только что упомянули, действительно напугали наших коллег?
1: Я думаю, во-первых, они их озадачили, потому что ни для кого не секрет, что гиперзвуковыми разработками мы начали заниматься с 80-х годов. А в 90-е годы уже на МАКСе показывали первую звуковую ракету, гиперзвуковую ракету, которая в тот период уже прошла испытание и вышла на эти показатели, превысив барьер гиперзвука в 4500 километров поэтому в дальнейшем я думаю что мы не оставили эту разработку без своего внимания несмотря на все тяжелое положение которое испытывала россия А владимир путин в последние годы просто сделал правильный разворот в сторону оснащения вооруженных сил новыми видами вооружений и вот эти активности, которые мы видим в оборонно-промышленном комплексе нашего государства, дали возможность нам получить вот такие виды новых, современных крылатых ракет, которые и заставляют американцев говорить о том, что якобы мы в одностороннем порядке нарушаем договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, несмотря на то, что они сами разработку ведут и во многих направлениях по гиперзвуковому оружию. Ну и другие дипломатические шаги, которые делают американцы, чтобы затормозить наше развитие в, в области обороностроения. И мне кажется, что вот эти все действия, которые предпринял президент России Владимир Путин, они стали кульминационной такой звездой именно 7 октября. Думаю, что это исторический день для российских вооруженных сил, для нашей обороноспособности, для обороны промышленного комплекса. То есть мы показали всему миру, что мы являемся одной из самых лучших мобильных и оснащенных армий. И НАТО может сегодня пересматривать свою стратегию мгновенного удара, потому что кроме меча, основанного на гиперзвуковых ракетах, у нас появляется еще и свой
0: щит. Очень тонкий момент кто-то из экспертов недавно подметил вот этот мудрый шаг, когда Московская соборная мечеть была открыта накануне операции как раз. Нас же пытались западные коллеги обвинить в том, что Россия выступает против суннитского мира. Очень неуклюжие попытки, но, тем не менее, они uh -huh. были. Мы продемонстрировали, что мы не только страна православная, но и мусульманская. Было много гостей, в том числе и зарубежных. Это одна сторона вопроса, а вторая сторона, слушайте, но ну, это очень символично. Мне понравилось, что именно в день рождения нашего президента, и состоялся вот этот пуск с Каспия. Смотрите, как обсуждался во, вс во всем мире. Мне кажется, это действительно символический жест. И вот эти символы играют большую да. роль. Я уверена, да. что это так, и очень немаловажный факт. Игорь Николаевич Морозов с нами в студии, член комитета по международным делам Совета Федерации, Разведчик в прошлом. Мы сейчас беседуем о том, что происходит на Ближнем Востоке. Прервемся на короткие новости, после продолжим. Мы продолжаем. С нами Игорь Морозов, член Комитета по международным делам Совета Федерации. 5533 Вести – это наш самоспортал. Гиперзвуковые ракеты, с помощью которых были нанесены удары по позициям исламского государства. Подобные ракеты состоят ли на вооружении у каких-либо других государств на сегодняшний момент?
1: Да, Соединенные Штаты Америки давно занимались разработкой гиперзвуковых ракет. Главная и основная у них на сегодняшний день является Boeing X-51. Достаточно серьезное оружие. И она является базовым для основного ударного элемента, Pro, о котором так много говорят европейцы с долей оптимизма в надежде на свою полную защиту американскими противоракетными системами и с долей больших амбиций сами Соединенные Штаты Америки. Но на самом деле мы видим, что она очень сильно смахивает на нашу разработку 80-х, 90-х годов, которая шла под кодовым названием гэла x 91 И вот те успехи, которые американцы сделали за последние 20 лет, они совершенно понятно, что смогли объединить весь потенциал научных разработок, опытно-конструкторских работ на этом направлении. Поэтому у американцев после того, когда они сложили вот эту систему, про они поняли что могут выйти в одностороннем порядке из договора который когда то мы заключили с ними по системам противоракетной обороны а потом они уже пересмотрели и военную стратегию и у американцев появилась вот прямо в последний срок обамы стратегия так называемого мгновенного глобального удара которую президент Соединенных Штатов Америки презентовал на Уэльском саммите НАТО и европейцы поверили, что вот те а, с, гиперзвуковые ракеты, которые создали американцы, они действительно могут в течение часа нанести сокрушительный удар по Российской Федерации, по системам управления, а, командным пунктом, по а, всей инфраструктуре управления страной. И можно а, сегодня в настоящих современных условиях выиграть вот таким образом необъявленную войну. 7 числа, почему я считаю, что этот исторический день теперь для, не только для Российской Федерации, для ее вооруженных сил, но и для НАТО, они должны понимать, что система глобального мгновенного удара у России обкатано в реальных условиях боевого времени и боевых действий. 26 ракет несколькими залпами с четырех кораблей пролетели 1500 километров по двум странам, где тоже есть и э, маршруты гражданской авиации, есть и э, самолеты, которые э, находятся на боевом дежурстве, поскольку обе страны э, втянуты в боевые действия против международного терроризма. И не задев и не создав никакой угрозы, а практически пролетев незаметными по всему маршруту в полторы тысячи километров, с точностью до трех метров, нанесли сокрушительное поражение по 11 объектам исламского государства. Вот такого американцы не могут себе представить, что их ракеты способны... А такое. Если способны, что вы тогда делали целый год? Почему вы, имея международную коалицию в 60 государств, не сделали абсолютно ни для, ничего, чтобы остановить разрастание исламского государства, других джихадистских э, боевых организаций. Почему позволили создать им квази-государство, и они уже объявили, подломив под себя целый ряд других крупных э, радикальных организаций, выйти фактически уже за пределы военного конфликта на территорию Афганистана, на территорию фактически африканских государств. И уже мы, если верим заявлениям руководителя контрразведки БФФ Федеративной Республики Германии, что они вскрывают сеть вербовщиков ИГИЛ уже и там среди беженцев. Поэтому мне кажется, что это вина Соединенных Штатов Америки, которые пытались все это время бороться с международным терроризмом. Мы, обладая сегодня мощнейшими гиперзвуковыми ракетами, показали, что если даже вы, американцы, передадите средства ПВО или, скажем, противоракетные, как противосамолетные обороны и исламского государства через свободную сирийскую армию или через какие-то другие умеренные оппозиционные группы, которые вы финансировали на протяжении последних четырех лет, то удары будут наноситься совершенно другими видами современного вооружения, которые мы вам седьмого запомните эту дату, дорогие американцы и Барак Обама, в день рождения президента Российской Федерации, по другим объектам, и сегодня о них пока не говорим.
0: Ну, конечно, операция была блестяще подготовлена и проведена. Она заставила всех уважать
1: Россию, президента России и российский народ.
0: Вы сказали, что ну, помимо прочих всех сложных вопросов, там, естественно, и логистика, и все что угодно, все это надо было продумать. Через территорию двух государств они должны были пролететь. Вот обывателю это очень интересно, как происходит. Надо ли договариваться с этими странами? Как, насколько, сколько времени это занимает такая подготовка?
1: Я уверен, что создав координационный центр в Багдаде, мы опередили американцев. Сразу на несколько шагов вперед. Фактически мы вызвали чувство доверия у Ирака, у Сирии, у Ирана. То, что мы готовы с ними не просто делиться информацией, которая у нас есть, не просто наносить удары с помощью воздушно-космических сил, но мы готовы с ними делиться и нашими новыми Видами вооружений в той части, что они будут давать разрешение нам для того, чтобы мы защищали их безопасность, безопасность их народов. И поэтому я полагаю, что в координационном центре или, по крайней мере, на уровне руководителей этих государств мы имели разрешение для того, чтобы наши ракеты пролетели по их территории. И это была высочайшая ответственность, которую взял на себя и президент России, и министр обороны Сергей Кожгет-Шойгу. Потому что, ну, не дай бог, что бы случилось во время полета этих ракет. Потому что они еще имеют особенность пролетать на малых высотах, когда нужно пройти, ну, скажем, там, у непосредственно целей, которые, э, которые не должны увидеть, они должны застать противника врасплох. И поэтому, конечно, это гром среди ясного неба для джихадистских группировок. Которые в этот э, момент находились в этих 11 объектах. И э, я полагаю, это вызвало еще более сильное доверие к Российской Федерации, что имея такие последствия после удара, глобального удара, э, мы с ними договаривались, и мы с ними, наверное, определяли, э, где э, не должны в это время пролетать гражданские самолеты или происходить какие-то другие события, которые могли бы э, помешать пролету нашей гиперзвуковых ракет.
0: Интересно, что еще до вчерашних событий в Ираке начались разговоры, пока не на официальном уровне, но тем не менее они э, происходили по поводу возможного обращения к Российской Федерации э, за помощью э, по той же самой причине, что и Сирия в борьбе с терроризмом. А насколько э, здесь э, возможно наше сотрудничество в ближайшее время, как полагаете? Я имею в виду с Ираком тоже по вопросу борьбы с терроризмом.
1: Мне кажется, что Ирак уже готов с нами сотрудничать, поскольку он участвует в коалиционной борьбе против ИГИЛ, предоставив возможность создать нам информационный центр. Я думаю, что вот те заявления, которые мы слышали, в том числе и от министра иностранных дел Ирака, что они готовы предоставить воздушное пространство для пролета наших самолетов, это уже о многом говорит о себе. Наверное, они испытывают американское давление, потому что для американцев это вообще провал их военной политики в Ираке, в стране, где ну, они разрушили все, что можно до основания. Я был в Ираке, я работал в этой стране. Это было очень развитое государство в 80-е годы. И нам было приятно, несмотря на то, что шла война с Ираном, ну, работать с молодыми сотрудниками там в интересах в том числе и наших отношений советско-иракских. И вот теперь, разрушив все там, американцы... Ведь пытались создать армию, и мы видели, насколько она показала себя небоеспособной в первых боевых операциях, вообще появлении ИГИЛа на своей территории. Мне кажется, что Ирак сегодня, по крайней мере, эстаблишмент, элита Ирака, переживает двойственные чувства. И они хотели бы, чтобы у них появился такой партнер, который бы, как в Сирии, мог взять на себя ответственность за, ответственность за борьбу с ИГИЛом и, самое главное, добиваться эффективного уничтожения не только инфраструктуры, но и боевой силы этого зла, который нанес колоссальный, в том числе экономический ущерб Республике Ирак.
0: Ну и давайте здесь упомянем, что до того, как Россия начала активные действия в Сирии, коалиция, возглавляемая штатами против ИГИЛ, состояла из 65 государств. 65 государств, с одной стороны, а с другой стороны Российская Федерация.
1: Да, конечно. Безусловно, об этом уже говорит и иностранная пресса. И э, те издания, которые ну, очень редко пишут позитивные о Российской Федерации, говорят, что сейчас все э, арабские государства, все э, э, монархии... Персидского залива смотрят на Россию как на своего спасителя. Теперь остается только это приложить в мирные переговоры по Женеве или создать какой-то новый формат.
0: И если сюда еще прибавить временные рамки, то есть 65 государств и год и Российской Федерации 7 дней красиво звучит. С нами Игорь Морозов, сенатор, член комитета по международным делам. Мы продолжим сразу после новостей. Мы продолжаем. С нами сегодня Игорь Морозов, сенатор, член комитета по международным делам. Говорим мы по событиям в Сирии, о ситуации на Ближнем Востоке. Интересно, что сегодня Конгресс Соединенных Штатов инициировал расследование в отношении сотрудников американских спецслужб, которые не смогли заранее предупреждать угадать российскую операцию в Сирии, и вообще в последнее время а, ходят такие разговоры о том, что не справляется а, разведка американская с поставленными перед нею задачами. Вот а, насколько здесь серьезна ситуация, как обстоят дела с разведкой в Америке, а, будут ли приняты там какие-то кадровые решения, чего ждать?
1: Вы знаете, это уже за последние четыре года. Не первый случай, когда Обама сомневается в компетентности Центрального разведывательного управления, разведывательного управления Министерства обороны и других спецслужб, которые занимаются Ближним Востоком. Эксперты, в первую очередь американские, отмечают очень низкую квалификацию этой категории людей, которые пришли в разведывательные органы после 1991 года. Это связано с тем, что Американцы, наверное, не считали Больше Россию своим Основным противником Если верить вот той Книге, которая стала бестселлером От Бжезинского «Великая шахматная Доска», а затем «Второй шанс», то да, они считали Что они разрушили Россию До основания Вернее, в первую очередь, Советский Союз А Россию нужно расчленить еще на шесть государств с тем, чтобы они превратились в обычные заурядные региональные державы. И вот тогда задача Соединенных Штатов Америки была бы выполнена. Но, видимо, это оказалось не так просто. И с приходом Владимира Путина в 2000 году все кардинально изменилось, и Россия начала вначале собирать вот тот весь суверенитет в единое целостное государство, а затем а, началось возрождение экономики, разрушенной американцами до основания а, в начале 90-х годов. А, в, а, во второй свой срок Владимир Владимирович обратил внимание на вооруженные силы, и, будучи уже премьер-министром, он очень серьезно занялся а, оборонно-промышленным комплексом. Поэтому я думаю, что американская разведка все это отслеживала. Они это видели. Но их компетентности не хватает на опережающие гении президента. Вот смотрите, он все решения, чрезвычайные решения принимает с колес. Ну, взять хотя бы э, ту ситуацию с Крымом. Ведь Обама тоже тогда сказал, ЦРУ просмотрела спецоперацию России по Крыму. А там а спецоперации не было, как таковой. Там была воля крымчан э, воссоединиться с Россией. И были решения в режиме онлайн президента э, нашей страны. Который четко, совершенно и правильно э, делал все, чтобы не допустить резни, кровопролития на Крымском полуострове в тот период, когда крымчане решили провести референдум. И тогда... Обама сделала вот это историческое э, заявление о том, что ЦРУ просмотрела. Ну, вот смотрите дальше, что происходит. Американцы готовятся к военному вторжению в 2013 году в Сирию. Уже все было решено у них. Осталось э, во вторник, как сейчас помню, принять решение в Конгрессе, и в пятницу они бы начинали эту операцию. В понедельник Владимир Владимирович обращается к американскому народу и предлагает Барокко Обаме э, решение по химическому оружию в Сирии. И все. И после этого Обама просто не понимает, что происходит. Почему его спецслужбы не работают на опережение, а каждый раз Владимир Путин его переигрывает. И ситуация сегодняшнего дня. Ведь практически то же самое. Решения принимаются мгновенно, видимо, в условиях конфиденциальности, и это не позволяет американцам перехватывать те э, глобальные идеи, которые есть у нашего президента. Поэтому, в, если в 2013 году за э, химическое оружие был снят э, директор ЦРУ э, в надседании всем остальным, э, в, перед Генеральной Ассамблеей ООН, когда наши э, ВКС оказались в Сирии, а еще до, до решения Совета Федерации, до выпуска постановления о предоставлении права президенту применять вооруженные силы за рубежом, а, но уже был снят генерал Аллен, который отвечал за работу коалиционных сил и за все программы США по работе с оппозицией. То сейчас, конечно, я думаю, что Обама недоволен работой своих спецслужб. Но здесь они не виноваты. Я думаю, что этот президент Российской Федерации сегодня просто вышел в глобальные игроки мировой политики, стал номером один и переигрывает на американской шахматной доске, о которой так величественно когда-то писал Бжезинский.
0: Вот это глубина падения российской обороны, в частности, после окончания холодной войны. Она насколько была катастрофичной? Достигли мы в тот момент дна, или все-таки вот с какого момента мы начали возрождение, так сказать? Это было совсем совсем какой-то край был, или что-то позволяло нам держаться на плаву и потом уже выйти на тот уровень, на котором мы сегодня сейчас находимся?
1: Ну, вы, наверное, помните, что в правительстве Гайдара были американские советники, как, в принципе, и Борис Николаевич Ельцин, если верить Александру Коржакову, тоже постоянно советовался с послом Соединенных Штатов Америки, он созванивался с Клинтоном регулярно. И я так думаю, что вот эти рекомендации и советы они были направлены на уничтожение, в первую очередь, оборонно-промышленного потенциала страны. Мы помним, как продали пермские моторы. Это величественный завод. Это было ядро нашего АПК по строительству всех двигателей, современных двигателей, которые стояли на наших самолетах, истребителях, которые разрабатывались разрабатывали ракетные двигатели. И все, продали их по аукциону. Помните, тогда были чековые аукционы. И все, за копейки. И Боинг тут же остановил всю работу. Точно так же разрушались и другие предприятия. В свое время Дмитрий Рогозин рассказывал о том, к чему мы пришли к концу 90-х годов. То есть основной потенциал оборонно-промышленного комплекса был остановлен и э, все занимались ну, выживанием через производство там бытовой техники, э, других каких-то э, э, ну, да, побочных, да, побочных продуктов, которые не имели никакого отношения к нашему вооружению, боевой технике. Но я думаю, что э, вот те настоящие патриоты, которые понимали значимость наших оборонных заводов, вот те директора, тот инженерный состав. То
0: благодаря энтузиазму. Конечно, они, они
1: делали все возможное, чтобы хоть как-то не бросать свои производства, поддерживать их на плаву, не дать возможность продать все акции. И э, к 2000 году, когда пришел э, Владимир Путин, и они получили такие первые, более-менее нормальные бюджетные средства, э, наш оборонно-промышленный комплекс стал чуть-чуть оживать.
0: Ну, мы все помним эти, на самом деле, страшные времена, когда... В общем-то, стране удавалось выживать главным образом, ну давайте так откровенно говорить, и благодаря тем людям, которые вот на самом простом уровне в поле работали, да. у которых сердце, просто душа болела за то, что происходит, и без ложного пафоса абсолютно мы можем об этом говорить. А вот те люди, которые стояли у Урля, в Ельцина упомянули, и мы знаем, президент говорил на одной из своих пресс-конференциях об окружении Чубайса, что в его окружении тоже Это вся одна команда. Вот эти люди, они руководствовались советами этими заокеанскими, заокеанскими по простоте своей или по умыслу?
1: Вы знаете, мне сложно сказать, поскольку ну, вот мы же не знаем, какие установки они получали, и вот какой направленности была их деятельность, осознанная, неосознанная. Но то, что они сделали, это разрушение всего российского потенциала тяжелой промышленности, легкой промышленности. Они разрушили практически всю угольную промышленность. И мы помним, что происходило с нашими шахтами. Я думаю, что они не понимали вообще, что такое экономика. Часть из них это были лабораторные операционисты работники науки, а вторые были мелкие фарцовщики, которые пришли во власть просто на волне того, что разрушалось все фундаментальное, основательное, и вот это накипь выплескивалась на поверхность и, к большому сожалению, пришла к власти.
0: С нами Игорь Морозов, сенатор, член комитета по международным делам, экс-разведчик. Мы продолжим нашу беседу сразу после коротких новостей. Мы продолжаем. С нами Игорь Морозов, сенатор, член комитета по международным делам Совета Федерации. НАТО готово отправить войска в Турцию для того, чтобы в случае необходимости защитить союзника от угрозы на южном направлении. Об этом сегодня Генсек Североатлантического блока заявил, Столтенберг. Что означают эти слова на самом деле?
1: Ну, как мне представляется, это э, риторика, основанная на создании выхода из положения, ну, хоть как-то из той ситуации, в которой оказались Соединенные Штаты Америки, и Ян э, Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, пытается сделать э, хорошую мину при плохой игре. Э, фактически их никто не просил. Ни Эрдоган, ни парламент Турции с тем, чтобы прислать войска и защищать дружественную нам страну от нарушения воздушного пространства, которое произошло в результате плохой видимости сложных метеоусловий при выполнении боевой задачи нашими самолетами. Но мы допускаем... Что для наших летчиков Главное было это выполнение боевой задачи И выхода из зоны операции Выйти из-под удара возможного ответного. Это, ответного это боевая тактика и поэтому если кто то там оказался на несколько секунд на территории э, турции то э, нашим э, друзьям нужно принять все те э, заверения в дружбе и извинения которые принес мид российской федерации турции э, что касается вооруженных сил э, нато не так давно когда были нарушены было нарушено э, пространство России во время учений НАТО на Балтике. Тот же Столтенберг говорил о том, что ну вот это так очень сложно вырулить на таких больших скоростях, когда проводятся военные учения. А здесь боевая операция. Тогда они сами себя противоречат. Если мы вспомним заявление Эрдогана, то он тоже в свое время говорил, когда турецкие самолеты задевали пространство Ирака при выполнении боевых действий на севере этой страны, то мы понимаем, что риторика – это одно, а реальная борьба с международным терроризмом – это несколько другое. Поэтому мы не ожидаем войск НАТО, мы, я думаю, что ожидаем переговоров на другом дипломатическом уровне о том, чтобы американцы и в том числе их союзники по НАТО поделились с нами разведывательными данными о том, где находятся э, террористы.
0: Эрдоган сегодня сделал заявление о том, что Турция может пересмотреть вопрос закупок газа Российской Федерации. Что он сказал? Россия должна быть чувствительна в этих вопросах. Мы являемся покупателем номер один природного газа из России. Потеря Турции будет серьезной потерей для России. При необходимости Турция может покупать природный газ в самых разных местах. Ну, тут уже, очевидно, э, в сторону России некоторые mm -hmm. жесты сделаны. Это уже не первый. Э, они будут продолжаться uh, со я стороны дум... Турции. Uh,
1: нет, я думаю, что Эрдоган закончит э, свою такую антироссийскую риторику, поскольку э, он понимает, что тот рынок Российской Федерации, который мы открыли для турецких строительных компаний, тот рынок, который мы открыли при поставке турецкого сельскохозяйственного продукта в наши, в том числе и южные регионы, не могут ему заменить никакой дружбы ни с Соединенными Штатами Америки, ни с блоком НАТО. Поэтому все то, что он сейчас говорит, это нам понятно его стремление получить новый рычаг во время переговоров по нашему газовому проекту. И если мы выходим на следующий этап у него появляются определенные ну, какие-то рычаги для того, чтобы давить чуть-чуть на нас и получать новые и новые преференции. Но они -то вот так уже сделаны. И мне кажется, привязать сегодняшнюю нашу военную операцию к переговорному процессу по Южному потоку просто нет никакого возможности.
0: У нас буквально две минуты остается до конца эфира, и два вопроса хотелось бы успеть. Тогда сжато. Великобритания, направит в страны Балтии военный контингент. Лондон опасает потенциальной российской агрессии и поэтому намерен усилить охрану восточных рубежей НАТО. Об этом сообщает Financial Times сегодня. Тоже попугать?
1: Ну, мне кажется, что англичане сейчас в рамках Североатлантического блока будут тоже наращивать свои усилия на а, Балтийском направлении. А, для балтийских стран это а, а, необходимость. Почему? Потому что с а, НАТО приходят и дополнительные инвестиции. С НАТО приходят дополнительные деньги, которые они используют для своих вооруженных сил, для а, своего а, переоснащения армии. И поэтому вот эта военная истерия антироссийского направления, оно, она выгодна сегодня странам Балтии.
0: Последний вопрос. Выросла активность в Афганистане военная? Это о чем говорит? Что это, там происходит? Это говорит
1: о том, что те соглашения, которые ИГИЛ сделал вместе с Талибаном, он воплощается на практике. В этой связи все боевые действия, которые ведутся в провинции Бадахшан, Тахар, Саманган, Кундус, это как раз совместная операция исламского государства, его джихадистских группировок и Талибан за выход на границы с нашими партнерами по ОДКБ на постсоветском пространстве, в первую очередь с Таджикистаном и Узбекистаном. Поэтому сегодня ОДКБ делает все возможное, чтобы подготовиться к такому варианту событий.
0: Спасибо большое. Игорь Морозов был с нами сегодня в студии. Сенатор, член Комитета по международным делам, экс-разведчик. Благодарим вас. Ждем вновь наша студия. «Это Вести ФМ». Спасибо. Слушайте нас круглосуточно и без выходных.